0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Weil das ja klar ist, dem Podcast mit Marc und Sven. Hallöchen.
1: Hallo. Äh, heute äh, treffen wir uns zu einem wirklichen Herzensthema. Wir
0: treffen ja. uns heute auf einen Pfannkuchen. Ja, wobei wir uns im Vorfeld nicht sicher waren, treffen wir uns auf einen Pfannkuchen oder treffen wir uns auf einen Crêpe. Äh, also, wir haben dann uns auf Pfannkuchen geeinigt. Es ist aber, die Wahrheit liegt dazwischen. Naja, also eigentlich liegt sie drüber, denn der
1: Pfannkuchen ist ja quasi der Gattungsbegriff. Ja. Also meine Recherchen haben das so ungefähr ja, ja. ergeben, auch in der Innenschau wurde das Ganze bestätigt, dass Pfannkuchen der Überbegriff ist über was in der Pfanne flach ausgebacken ist, in dem man das, wo man was reinwickeln kann. Mhm. Und dann gibt es diverse Sonderformen wie Crepe, Galette, Palatschinken, ja. aber
0: Eierkuchen. Im Subtext ist es je nach Region dasselbe. Ja, werde ich nachher auch noch ein paar, ein paar Dinge zu anmerken, wenn es um die harten Fakten geht. Aber natürlich ist ja auch im Prinzip Crepe. Der Pfannkuchen des Franzosen.
1: Ein Teil davon, jedenfalls. Ja. Oder also wenn er keinen Galett macht. Genau. Ja. Genau. Sag ich ja. Damit hast du vollkommen recht. Ja. Und ich habe auch nicht widersprochen, sondern nur ergänzt. No, no. no, no.
0: <lacht> so, und äh, selbstverständlich äh, haben wir uns da auch heute äh, einen Experten, beziehungsweise heute eine Expertin eingeladen, damit wir jetzt nicht einfach nur. Ungeprüft Unsinn erzählen und äh. unsere Expertin heute
1: ist äh, Frau Marianne Scharnagel, äh, ihrerseits Konditorin und Patisseriemeisterin und Autorin des Buches Pfannkuchen, Kulturgeschichte des runden Glücks und seit 2014 ist sie Trainerin der koreanischen Pfannkuchen-Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Frau Scharnagel. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ist es eigentlich, Marc, ist es, sagt man, Konditorin oder Konditorin? sag Konditorin. Konditorin? Ja. Also ich sage
1: Konditorin. Ja. Was der Rest sagt, ist falsch. Ah, ich verstehe. Es gibt ja immer dieses, dieses Küchensprech, dass, wenn man in einer Küche arbeitet oder Koch ist, nicht Patisserie sagt, sondern Patisserie. ja. Und äh, ich habe schon mehrfach versucht, diesem Phänomen auf den Grund zu kommen. Köche in der Küche behaupten immer, das wäre der Geschwindigkeit in der Küche geschuldet und dass sich in unserem Duktus der Sprache Patisserie einfach schneller spricht als Patisserie. Mhm. Ich halte es für manieristische Kackscheiße. Ja, das finde
0: ich trifft es auch. Ich hasse es.
1: Ich hasse es, wenn jemand Dessert anstatt Dessert sagt. Ich kann Restaurant anstatt Restaurant nicht hören. Dessert. 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 Ja. Das, das hat die absurdesten Blüten, die das, die das äh, treibt, dass plötzlich auch komplett Unküchiges mhm. falsch betont wird. Und ähm, also es wird der Geschwindigkeit in der Küche immer zugeschustert und äh, dass da der ähm, das auch Parfait statt Parfait heißt. Und wenn es zum Dessert im Restaurant ein Parfait gibt, da äh, juckt mir alles aber Mai, ähm, das ist halt so. Ja, ich kenne es auch noch als Parfeit. Ja, das ist auch richtig. So wird es auch beschrieben. Was soll daran dann falsch sein? Parblö. Ja, wir sind wieder als hingekommen. Ein Parfeit. Weil eigentlich sind wir ja beim Pfannkuchen. Genau.
0: Und da sollten wir jetzt auch wieder hin zurück das oder überhaupt
1: mal damit anfangen.
0: Das stimmt. Genau, der Pfannkuchen. Oder Eierkuchen. Manche sagen ja auch Eierkuchen. Also was ich. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist, das ist sowas wie ein Omelett oder vielleicht eine Tortilla ohne, ja. äh, ohne Kartoffel. Aber das meint
1: tatsächlich dasselbe. Äh, es wird so grob unterschieden bei Pfannkuchen und Eierkuchen. Äh, ich Irgendwas bei, bei, bei dem großen... Ähm, Wikipedia mhm. gesehen, dass äh, das aber auch also regional synonym verwendet wird, aber in der Tendenz der Eierkuchen eher eierlastig ist und der Pfannkuchen eher mehllastig. Ah, verstehe. Verstehe. Aber in der Form sich sehr ähnelt. Mhm. Ja, rund
0: halt und ja. flach. Rund und flach. Ja, da, geht da es kann im man sich Da kann man sich ja. drauf einigen. Wobei ich, ich hatte auch mal. Äh, hatte, glaube ich, jeder mal. Jeder hatte immer in, in seinem Leben so eine viereckige Pfanne. Mhm. Äh, warum, weiß man nicht. Einfach, weil man es gesehen hat. Und ich dachte, hihihi, hi, hi. Und dann einen viereckigen Pfannkuchen gemacht. Also so quadratischen. Also <lacht> mit, ich, mit, ich, abge-, mit abgerundeten ja, Ecken. Ich habe das und ich mache das heute noch. Zuweil. Ja? ja. Ich, ich finde, sie schmecken nicht ganz so gut. Also es ist, ich es ist immer so ein bisschen... Hm. Ich mache das hauptsächlich dann, wenn ich die Füllrolle
1: und dann kleinschneide. Ah, ja. Weil du kannst sie dann irgendwie sauberer bis ja. zum Rand füllen und äh, da sieht es dann auch keiner mehr. Das stimmt. Wenn es um den Pfannkuchen an sich geht, backe ich sie so auch rund wegen dem Gefühl und wegen Pi. Ja. Weil äh, ohne Kreiszahl, das ist ja erwiesen, äh, schmeckt es anders. Ja.
0: Naja. Und, also auch energetisch. Ich meine, wo wo fängt es an, wo hört es auf irgendwann? Ja macht man dann, im, brät man im Oktagon. Oder ein Würfel. Ja. ja Das kann ja keiner wollen. Das nee. ist meine Meinung. Ja. Nee. Wobei auch ich mal, als ich jung war, ich glaube, Yps hatte das als Gimmick dabei, ein viereckiges Ei mhm. ja. gemacht. Also so ein... Ein, ein, ein ei -Former. Ja, genau. Ein Ei-Transformer. Ja. Ja. Hat auch nicht besser geschmeckt. Aber äh, da wir gerade bei der Kindheit sind. Pfannkuchen ist ja, das ist ja was, wo jeder gefühlt, oder glaube ich, hat jeder, hat jeder Kindheitserinnerungen ja, dran. In der Tat. Also äh, ich habe zwei ganz
1: große Pfannkuchen-Lieblingsgerichte aus der Kindheit. Ähm, und es gab, wenn es Pfannkuchen gab, immer eines davon. Und das mhm. eine ist äh, Omelette mit Pilzen. Ähm, also hieß bei uns Omelette mit Pilzen, war aber eigentlich Crepe mit Pilzen. Und mhm. ähm, und das war so eine richtig fies, dicke, weiße Mehlschwitzsoße mit unbedingt Pilzen aus dem Glas. Es hatte so was leicht Säuerliches. Und damit wurden die ähm, Crepe dann gefüllt und das Ganze zusammengerollt und gegessen. Äh, und das habe ich geliebt als Kind. Mhm. Ähm, ich habe das heute, äh, also heute nicht heute, sondern... Ähm, später versucht nachzubauen mit echten Pilzen, also mhm. frischen. Das funktioniert nicht. Es, es müssen die Dinge aus dem Glas sein, die ah. tendenziell sowas leicht Säuerliches haben. Ja. Ähm, aber dann ist es einfach genau das Gericht aus meiner Kindheit. Aber das kann ich einfach nicht kochen, weil es mir einfach widerstrebt, Pilzen sowas anzutun. Äh, deshalb muss ich das ab und an bestellen, wenn ich heimfahre. Und meine Mutter macht das dann. Und das Zweite waren... Ähm, Spinatpfannkuchen, also genau dieselben, ja. die äh, vorher Omelette hießen, heißen in dem Gericht Pfannkuchen, mhm. waren gefüllt mit Blattspinat und dann mit jeder Menge Sahne und Käse überbacken. Mhm. Und äh, das ist einfach per se gut. Ja. ja. Also das kann man wenig falsch machen und es ist lecker. Süße Pfannkuchen gab es bei uns nur ganz, ganz selten. Ähm, das hat irgendwie wollte doch
0: keiner. Ja, als, als Kind, also meine ersten Pfannkuchen waren süße Pfannkuchen. Und äh, das war. Selten, muss ich muss gerade überlegen, ich glaube, der erste war auch nicht zu Hause, sondern das war auswärts, als, mhm. als Nachspeise äh, in, in einem windigen äh, Rest Restaurant. So spricht man es <lacht> aus. Richtig, das war Ich glaube, mein, ja.
1: mein erster süßer Pfannkuchen war auch außerhäusig. Und zwar äh, von, äh, als ich mit meinen Eltern im Frankreich Urlaub war, hat das die Nachbarin vorbeigebracht, so einen riesigen Stapel äh, süßer Crepe. Auch dünn. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Warum sind die Dinge denn süß? Das ist doch falsch. Ja. Stimmt doch was nicht. Nach dem Sie zweiten sind. dachte ich, so falsch ist das nicht.
0: Und nach dem dritten konnte ich nicht mehr aufhören zu essen und dann war mir irgendwann schlecht. Ja, es ist auch heute, also so ein Mal einer, wo man ein bisschen Zucker drauf streuselt, fein. Tendenziell esse ich seither. Also der erste, bei mir der erste war mit Apfelmus. Mhm. Äh, Apfelmus und, und, und Schlagsahne. Und äh, das war eigentlich durch das ja. war recht lecker. Es war auch so ein etwas dickerer, also so in Richtung Palatschinken, beziehungsweise also Topfen Palatschinken und, ähm, und das konnte man schon gut essen, aber ich war, da ich nie so fürchterlich auf Süßspeisen war, mit Ausnahme von Mehlspeisen, also ich mag, ich habe als Kind kaum Schokolade gefuttert, ich mochte auch heute noch, ich, meistens mag ich es nicht, habe einfach keine Lust drauf, Ausnahme sind Eierspeisen, also das war so Scheiterhaufen, Kaiserschmarrn, mhm. äh, arme Ritter. So, da, da, das liebe ich. Und im Pfannkuchen am liebsten eigentlich herzhaft, auch wenn ich heute genau dieses Gesetz breche und äh, einen süßen Pfannkuchen nachher kredenzen werde. Aber genau. wir, wir
1: sprechen ja nicht nur über Pfannkuchen, Nein. wir haben auch welche zubereitet. Genau. Ja. Und die werden wir dann auch äh, live und in Ton äh, für euch, liebe Hörer, verputzen mhm. und
0: kommentieren. Mhm. Ja, mit Pfannkuchen habe ich außerdem noch eine andere tiefe Verbindung, also nicht nur eine, kind, äh, eine frühkindliche sozusagen, sondern, mag aber vielleicht zusammenhängen, Pfannkuchen verbinde ich mit gemütlich. Das war immer so. Das war Irgendwie habe ich nie unter Stress Pfannkuchen gegessen, scheinbar. Darf ich ketzerisch anmerken, dass du aber ja eigentlich alles mit gemütlich verbindest? Ja, da ist was dran. Aber mh, in dem Fall schon sehr besonders okay. gemütlich. Okay. Also so tiefenentspannt. Und bis heute ist es so, dass wenn ich einen stressigen Tag hatte, also einen Tag, an dem irgendwas war, äh, Arbeit, irgendeine Verrichtung, das kommt ja ab und zu vor, dann, gerade wenn ich auf Tour, von, von der Tour zurückkomme und so nach ein paar Tagen Tour, das ist jetzt schon lange her. Das war vor dem Krieg. Dann habe ich zu Hause als Ritual, um runterzukommen, Pfannkuchen machen. Ich liebe es, mich dann des Nachmittags hinzustellen und eine Wagenladung Pfannkuchen zu machen, die dann über die nächsten drei Tage verputzt werden. Entweder als Brotersatz oder ich schnippel sie zusammen als, als Nudeln für die Suppe. Mhm. Also so als Flädle, das, genau. als Einlage. Mhm. Und das, das finde ich immens beruhigend. Ja,
1: also das kann ich total nachvollziehen, das ist bei mir genauso. Ich finde das Pfannkuchen backen, dieses Rund in der Pfanne ausgleiten lassen, das hat mhm. so was schön meditatives, ist ein sehr schöner Akt zum Runterkommen. Ich bin ja großer Fan des überbackenen Pfannkuchens. Also mhm, Pfannkuchen damit mit was zu füllen und dann nochmal in den Ofen zu schieben, mache ich wahnsinnig gerne. Auch eine spannende Geschichte ist, den Pfannkuchen als Art Lasagneblatt zu nehmen und dann was reinzustapeln, mm, oh ja. das finde ich auch sehr lecker. Oh ja. ähm, das ist auch was, was, ich, äh, was mir meine Mutter erzählt hat, dass sie das in einer Familie, wo sie mal, keine Ahnung, unter welchen Umständen untergebracht war, gegessen hat. Und ich fand das so, also so eine Mischung aus krank und pervers, dass ich das mal ausprobieren musste, äh, war salzige Pfannkuchen backen mit Leberwurst bestreichen und mhm. daraus einen Turm bauen. Also eine leberwurst pfannkuchen ja. Und ich muss sagen, das ist auch zwischen pervers und geil. Das kann man schon mal machen. Ähm, allerdings sollte man vorher äh, über die Funktionsfähigkeit von Galle und Leber äh, ja. Sicherheit haben, weil die müssen da hart arbeiten.
0: Ähm, ist aber ein bisschen geil. Ja. Also Leberwurst-Torte finde ich, es klingt auf jeden Fall. Wir haben Lebewusst Spek Spektakulär, Spektakulär, genau. Wie, wie, heißt die, wie heißt diese Torte mit den ganz vielen dünnen Schichten? Da gibt es auch eine, mhm. also Ja, ja,
1: genau. Also, das gibt es auch so als Pfannkuchentorte in Süß. Das, äh, das geht, geht auch. Hm. Ja. Also. Ähm, Aber das, ja, ich glaub, da äh, muss Mir, mir
0: verhagelt es <lacht> dabei. Ich finde Pfannkuchen ähm, mit was Herben einfach viel spannender. Ja. In den meisten Fällen. Also es, ich, ich finde, es gibt es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Dann, sind sie, dann können sie auch ganz großartig ja, das süß sein. So. Aber äh, ja, äh, also so ein schöner Buchweizen-Galett mhm. mit Einlage. Käse, Pilze. Käse, oh ja, sehr wichtig. Ja. Ja, Käse ist so... Wo würdest du eigentlich so die Grenze ziehen zwischen einem
1: Eierpfannkuchen oder, oder Pfannkuchen, über die wir die ganze ja. Zeit sprechen, und einem Kartoffelpuffer?
0: Bei der Kartoffel. Also sobald eine Kartoffel ins Spiel kommt, ist es nicht mehr Pfannkuchen. Das finde ich eine gute Antwort. Ja. Also für mich sind es auch zwei unterschiedliche Sportarten. Ja, es sind, also Pfannkuchen ist Mehl irgendeiner Art. Das kann irgendwas Gemahlenes sein. Völlig egal. Es muss aber im Namen Mehl ja. vorkommen. Dann gilt es. Und, äh, also theoretisch könnte man mit Kartoffelmehl Mehl könnte, man einen, könnte man einen Pfannkuchen machen. machen. Aber mit einer Aber mit, mit eine mit geriebenen nehmen,
1: Kartoffel, nehmen. das sehe ich ganz genauso. Also für mich braucht der Pfannkuchen irgendein Mehl, ein Ei oder Eier, je nachdem, wie viel man mhm. macht. Und bei mir Milch oder irgendwas ähnliches. Es geht auch mit Kokosmilch, es geht auch mit Wasser. Ja, ich habe. Aber ich habe am meisten Spaß mit einem mit Milch gemachten Pfannkuchen.
0: Ich, ich nehme meistens ein bisschen Milch. Und, äh, aber tendenziell mehr Wasser. Okay. Ich habe in meinem jetzt ja. gar kein Wasser drin, sondern es ist nur Milch. Ja, heute dem, weil es ein, ein Süßer ist, es war auch ein, ein Experiment, weil ich äh, selber Ricotta gemacht habe, äh, da habe ich statt, der, statt dem Wasser oder der Milch die Molke verwendet für den, mhm. für den Pfannkuchenteig, dass es so was ganz leicht Säuerliches bekommt und trotzdem aber was dieses, das, die Milchkonnotation. Und auch hat. Im,
1: im Zuge der, äh, der No Leftover-Geschichte, genau. wirklich alles zu verwenden, ja. möchte ich hiermit äh, äh, die Pfeife der Vorbildlichkeit spielen,
0: um dir zu applaudieren. Moment. Oh. Danke sehr. Bitteschön. Ja, das äh, mich reut auch tatsächlich beim Rekord machen, immer wenn, wenn dann nichts, äh, also wenn die, wenn die Molke einfach weggekippt wird. Das sollte man auch nicht tun. Was also ich ich finde das als, als Sommertrink, finde ich das total lecker. Das geht, kann man sehr schön gekühlt, äh, mit ein bisschen Minze, sehr gut. Sehr, und, und noch ein Schuss, Zitrone rein. Und äh, was ich auch mal getestet habe äh, letzte Woche, ist, da habe ich nämlich Ricotta für eine, für eine Nudelsoße. ein, ein Pilzsäßchen gemacht mhm. und da ein bisschen Ricotta mit rein. Und dann die Molke ins Nudelwasser rein Und darin die Nudeln gekocht. Das, also du bist aber auch ein Hund. Ha! Respekt. Das konnte was. Nicht das schlecht. konnte was. Sie waren ein Hauch zarter. Mhm. Ähm, wir reden jetzt so viel bist, über Essen. Ich kriege ein bisschen Hunger. Äh, noch eine Frage kurz, äh, bevor wir reinhauen. Ist denn, bist du ein Pfannkuchenwerfer? Ich war
1: lang Pfannkuchenwerfer. Äh, ich finde, zum Pfannkuchenwerfen brauchst du eine... Pfanne, in der so ein bisschen eine Rampe drin ist, damit man Anlauf nehmen kann, um ihn zu werfen. Mhm. Äh, ich kann das auch. Mhm. Ähm, aber es ist, ich bin drüber. Ich muss nicht mehr werfen. Ich habe mir selber gezeigt, ich kann werfen. Ja. Ich weiß, wie es geht. Ich muss mir aber diesen Stress des Werfens nicht mehr machen und kann ihn jetzt mit aller Ruhe mit mhm. einem Wender wenden.
0: Ja. ja, Ich finde auch mal, jeder sollte mal Pfannkuchen geworfen haben. Ich finde auch, man sollte so es können. Lang, bis,
1: bis er es kann, genau. und dann lässt man es wieder sein.
0: Ja. ja also, 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 Tipp, auch wer, wer das werfen üben will, ich empfehle Schürze. Weil man schon gerade am Anfang erstens gerne auch mal Teigteilchen wirft. Und vor allem, wenn er, also wenn alles gut geht und er patscht ordentlich wieder rein, fliegt das Fett ein wenig herum. Das ist je nachdem, was man anhat, dann. Mehr oder, oder auch mal weniger dekorativ. Oder aua. Ja. Wenn man jetzt nackt man, kocht. Ja. Ja. <lacht> Was wir ja immer tun. Natürlich. Ja. gerade also auch Sommer. zum Ressourcensparen. Gerade im Sommer. Ja, dann äh, würde ich sagen. Äh, Soll ich mal
1: äh, fangen wir mit meinem salzigen an? Ja. Dann äh, machen wir eine Minipause. Genau. Und äh, ich würde ihn ganz kurz anrichten. Jawohl. So, ähm, wir sind zurück aus der Minipause und ich habe angerichtet einen äh, gefüllten Pfannkuchen, was eine Reminiszenz an den vorhin von mir beschriebenen Omelette mit Pilzen ähm, ist, aber halt jetzt quasi so die Erwachsenenvariante. Äh, ich habe aus äh, einem Bio-Weizenmehl, einem noch bioeren Ei und Milch äh, und Parmesan den Teig gerührt Daraus die Kreppe gebacken mit etwas Pfeffer und etwas Salz. Und das Ganze gefüllt mit einem in Steinpilzbutter sortierten Portobello-Pilz, den ich mit etwas Trüffelpesto angereichert habe. Und das Ganze auch nur mit etwas Pfeffer und Salz gewürzt und da auch nochmal etwas Parmesan dazu. Das ist die Füllung davon.
0: Mhm. Äh, guten Appetit. Also es, ist, es sieht sehr schön minimalistisch aus, also damit man so See... Die Höhere ist auch vor sich sehen können. Also vor mir liegt ein kleines, wie soll man sagen, ein Teigtäschchen. Äh, sehr schmuck, sehr minimalistisch. Und ich habe gerade nachgemessen äh, von der Abmessung 6 auf 11 cm. Und
1: da habe ich die Pilzfüllung enrouliert. Mh. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Mund ist den Herrn. Es ist köstlich. Hm. Es ist ganz, ganz wunderbar. Also oh, Pilzkäse ist ja sowieso, ein kann alles. Eine, eine Traumkombi. Und dann da ist der Pfannkuchen wirklich ideal. Das der, der schlägt er da die Nudeln. Ah, oh, herrlich dieses. Es ist auch, Pfannkuchen ist so ein Geschmack, von dem man, also, das, ja, nein, ich muss es andersrum äh, aufziehen. Wenn man Pfannkuchen isst, pur, ohne irgendwas, denkt man, wenn man anfängt mit Pfannkuchen essen, das schmeckt ja nach nichts. Eigentlich. Wenn man aber, so, sobald man anfängt zu variieren, mit verschiedenen Mehlen, mit ein bisschen mehr Salz, ein bisschen weniger Salz, ich, reibt fast immer Muskat rein zum Beispiel, fängt man an in dem schmeckt ja nach nichts Unterschiede zu erkennen. Und das ist ja eben ähnlich wie mit Nudeln auch, das sind hauchfeine Unterschiede, die aber in der Gesamtheit was ausmachen. Mhm. und die, die, sich, die sich um den Hauptgeschmack so herumlegen. Das ist so ja, ein bisschen wie ein Schal, den man um den Hals das des Hauptgeschmackträgers wirft. <lacht> Schön beschrieben. Ich finde auch. Dafür gönne ich mir jetzt ein bisschen. Zu Recht.
1: Äh, also meine ist irgendwie schon weg. Äh, war ein im bocker von Kuchen, der in den Mund sprang, quasi.
0: es hm. hm. gibt ja auch, wie heißen sie nochmal? Ich habe vorhin überlegt, die italienische Variante, also die äh, Cannelloni quasi mit Pfannkuchen. Ah, ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ich, ich weiß, was du meinst. Komme ich gerade auch nicht drauf. Ja. Äh,
1: gerne ein Aufruf an unsere Hörer, uns zu schreiben, wenn die das wissen.
0: Mhm. Oder auch, also besser wisserisch für sich behalten. Ja, aber dann wissen wir es ja danach auch nicht. Ja, und ich meine, aber wir wussten es ja schon. Also ich meine, eigentlich, eigentlich, wissen, eigentlich wir wissen wir es. Es ist halt einfach nur verbuddelt irgendwo. Ja, das ist manchmal so ein Wissen, was in, in, in der Gesamtheit all des Wissens, was da so rumschwört also ein bisschen im Hintergrund gespielt ja. wird. Und dann muss man warten, dass es so strandgutartig wieder angetrieben kommt. Ich äh, wusste mal, wie es heißt und dann äh, kam die Nudelform
1: Panzerotti davor und hat sich davor gestellt und lässt jetzt den Blick auf das sind es Crespelle eigentlich? So ist es. Ha. Mhm. Gerade hat die Crespelle gegen die Panzerotti gewonnen und ist wieder da. Mhm. Mhm. Ja, hat die Chance genutzt und kam aus dem Schatten hervor. Danke, mhm. komisches Unterbewusstsein. Nicht schlecht. Also, liebe Hörer. Nicht schreiben. <lacht> bitte, bitte doch nicht schreiben.
0: <lacht> Danke. Ganz lieb. Sehr schön. Ja. Ja manchmal erübrigt sich sowas ja auf. manchmal kommt man halt auch selber drauf das und ist es ist ja auch es ist
1: ja vielleicht auch äh, für die Menschen da draußen äh, ganz spannend zu sehen, dass selbst Genies wie wir manchmal solche äh, wie heißt es jetzt mhm. Wortfindungsstörungen haben ja. und einfach nicht lapse. direkt äh, mhm. draufkommen lapse ja. aber dass sich auch das dann wieder einspielt mhm. und sich das Gehirn selber wieder anfängt mhm. das, ich finde das macht Mut mhm. und Hoffnung absolut
0: es ist es jetzt Lapsäe oder Lapsus? Hm. Lapsu. Ich ja. habe nicht die geringste Ahnung. Aber ich würde auf Lapsee. Da stehen jetzt die Crespelle vor. Da, vor dem. Entschuldigung,
1: ja. ja. Wir sind ja auch mittlerweile in dem Alter, dass immer dann, wenn man was Neues, äh, Neues liest, was Altes rausfällt. Oder sich
0: versteckt, zumindest. Aus Protest. Das, das Ach, jetzt ist die Crespelle da. Ja. Dann gehe ich doch jetzt mal nach hinten. Ja. Immer dieses neue Wissen. Uh -huh. Damit möchten wir nichts zu tun haben. Ja, genau, wir waren das schon länger. Das passiert mir dauernd. Wir waren schon länger hier. <lacht> so, ähm, wollen wir direkt? Oh, köstlich! Ah, diese, diese Parmesan, diese Parmesan-Note ist addictive. Ah. Ne? Also mhm. vor allem in dem
1: ähm, Pfannkuchenteig schmilzt der dann so langsam oder leicht ein. Und hat so einen ähnlichen Effekt wie äh, der Zucker im süßen Pfannkuchen, der so einen ganz, ganz leichten Karamellisiercrunch ja. reinbringt, nur halt jetzt in der käsigen Form. Ja. Und das ist äh, fast schon hinterhältig lecker. Weil isst man und denkt, das ist aber das gar, ist auch nicht, gar nicht schlecht.
0: ist auch so wie bei einem das äh, das, das, das bei einem Grillsteak, das angeht. Mhm. Das Angebratene. Der ja, ist ja auch im, genau diese Maya-Reaktion.
1: Genau. Die Karamellisierung, die Umami ja. reinbringt, die, die das Röstaroma ja. Geschmack reinprügelt. Wichtig.
0: Mhm. Ja, und Mayar, großartiger Unterwasserforscher. Äh, ja, dann. Ja, ja. Der hat die Tiefsee entdeckt. Ah ja. Da ja, äh, ja, ist mir der Zusammenhang gerade vollkommen unklar, aber ich nick einfach beifällig. Mhm, das ist ja. Waren, die, waren ja früher waren ja einige, also ich sag nur Leonardo, auf, in verschiedenen Bereichen aktiv. Ja, ja. Und Mea war jetzt also nicht nur am Kochen, sondern halt auch ja, zu Wasser und zu Land. So kann man Guter auch sagen. Typ, vielseitig. Ja. Mhm. ja, auch nachträglich Glückwunsch. Guter Mann, ja. Shoutout.
1: Wollen wir den nächsten Fanku ich, ich würde auch sagen. Machen wir doch nochmal eine kurze Pause. Ja. Und Pfannkuchen weiter. Genau so.
0: Jawohl, da sind wir wieder zurück. Und jetzt zum süßen Pfannkuchen. Es handelt sich dabei um einen Pfannkuchen. Das Mehl ist eine Mischung aus einem Bio-Weizenmehl, Maronenmehl und Pistazienmehl. Welches aus, ich aus einem Italienurlaub äh, mitgebracht habe. Und das zusammen, mit, also auch Ei mit drin, ein bisschen ähm, Muskat, Salz, Pfeffer, äh, Salz, doch genau, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Und gefüllt mit dem selbstgemachten Ricotta und Blaubeer. Also echten ganzen
1: Blaubeeren. Und der Form nach, äh, der liebe Sven hat. Klassisch der Länge nach enrouliert. Wir ja. haben also eine Pfannkuchenrolle, die äh, 23 cm lang und 2,5 cm breit ist, auf dem Teller liegen. Und äh, verführerisch lächelt, mhm. meine ich zu sehen.
0: Ich finde übrigens, pardon, ich finde das Wort enrouliert sehr schön. Das werde, ich mir, das werde ich mir auf jeden Fall mal versuchen bereitzustellen. Unbedingt für, auch, ja. für, auch für andere. Man immer mal man irgendwas rollt. wenn es gar nicht passt? Nee, einfach Einfach mal rollieren, enrouli einwerfen. Mhm.
1: Das, äh, ja. Ich finde, das macht das her. Ich muss mir kurz Wasser einschenken, um mhm. das Geräusch das jetzt...
0: Nach mehreren Enrollierungen bin ich zu der Überzeugung gelangt. Das finde ich ein schöner Satzauftakt.
1: Ja, klar. Ist auch egal, was danach kommt. Der Anfang war. Ja. was <lacht> <lacht> ähm, Das ist ganz köstlich. Ich finde vor allem diese Muskatnote, die du da reingebracht hast, hm. sehr, sehr lecker. Hm. Verträgt sich, meine ich, irrsinnig gut mit der Blaubeere hm. und dem Ricotta. Also diese Einheit ja. und das Säuerliche von der Molke und dem Ricotta zusammen. Das ist das sehr schön.
0: Hm. Ich habe noch gar nicht probiert. Das werde ich jetzt mal ebenfalls mal hinein. Hm. 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 Im Ricotta ist übrigens noch ein ganz kleine, eine Messerspitze, arabische Gewürzmischung. Also so Rasse al hamut mhm. Das macht sich auch immer, finde ich, sehr schön mit Ricotta. Und es ist ein bisschen eine Verneigung vor, äh, vor Sizilien, weil in Sizilien wird ja Ricotta gemacht der das Mehrfache seines Eigengewichtes wiegt, also in sich trägt. Die, die können, die können, also ich meine, diese Cannoli nachspeisen. Das ist eine Ricotta-Füllung. Also da ist in einem Bissen eigentlich zwei Kilo Ricotta das irgendwie, wird ja, irgendwie untergebracht. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist, physikalisch äh, nicht möglich. Und, aber man schmeckt und man weiß
1: es, während man es isst. Deshalb gibt es ja auch bei sizilianischen Bäckern so eine Obergrenze, wie viele Cannoli gleichzeitig in der Auslage liegen dürfen. Weil wenn das zu viele sind, wird halt Materie aus der Umgebung angezogen. Und dann kann es sein, dass ein schwarzes Loch entsteht und das Universum, so wie wir es kennen, in sich zusammenbricht. Deshalb ist als Vorsorge, es kommt immer auf das Eigengewicht auch des Bäckers an und auf das seiner Frau und äh, daraus berechnet sich dann die Menge der Cannoli, die in der Auslage liegen dürfen. Ja. Wissen viele nicht: äh, Italienisches Süßspeisengesetz
0: ist auch kompliziert. Naja, ja, das ist, mein. Bei kleineren sozusagen Abweichungen äh, wird auch gerne mal der, der Ebbe und Flutzyklus mhm. durcheinander gebracht. was natürlich dann, also äh, gerade in, in Sizilien schwierig ist, weil das natürlich große Auswirkungen auf die Fischerei hat. Und das will man, das will man ja Das vermeiden. man vermeiden, nee, klar. Ja, ja äh, ich, ich würde sagen, von wegen vermeiden, vermeiden ist ja nicht unbedingt wir stürzen uns ja eher immer rein, äh, wollen wir, nachdem wir jetzt zweimal, zwei, zwei Essen, nicht Pausen ist das falsche Wort, aber äh, hier den Genuss hatten, vielleicht auch dem dem zuhörer die gelegenheit geben kurz mal so zehn sekunden durchzuatmen und und den den geschmack auf der zunge zu spüren
1: das finde ich nur fair also so ein, eine kleine auszeit im wald mhm. um einfach seine sinne wieder zusammenzukriegen mhm. äh, wir müssen auch unsere pellets cleanen äh, und auch die Stimme noch mal kurz nachölen, damit wir danach voll Inbrunst um unsere äh, Lieblingskategorie Worte Fakt kümmern
0: können. Ganz genau, ganz genau. Dann äh, euch allen, oder Ihnen allen, eine gute Erholung. Bis gleich. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonicum, nur echt von Dr. Medusa.
1: Hallo zurück, ich äh, hoffe, alle hatten eine schöne kleine Erholungsrunde draußen im Wald. Wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik äh, What the Fact und äh, dieses Mal beginnt der Herr Kemmler.
0: Junge, und es wird international, wir haben das vorhin, schon, vorhin schon angedeutet, denn der Pfannkuchen ist ja auch ein Gericht, das weltweit beliebt ist, allerdings regional oft sehr unterschiedlich zubereitet wird. Während zum Beispiel in Japan, der, wie man ihn dort nennt, Pankütze, mit Fischmehl aus Sardinen und feingemahlenen Bonitoschuppen zubereitet wird, verwendet man in Südamerika traditionell Mangomehl. Also, ich meine, vollkommen unterschiedliche Richtungen. Wie wahrscheinlich alle wissen, in Holland werden Pfannkuchen äh, traditionell mit Tulpenblättern geräuchert. Und äh, in Italien, wo der Pfannkuchen, abgesehen von den Crispelle, eigentlich bis heute Pizzapane heißt, äh, da verwendet man in Italien also ausschließlich für Pfannkuchen Hartweizengrieß das Härtegrad 600. Die Klassische mitteleuropäische Variante, also das, was wir gegessen haben, verwendet natürlich eigentlich hauptsächlich Gerste, Wasser und Hopfenhefe. Und zwar gemäß dem Maastrichter Panneköke-Erlass von 1317. Das ist so eine Art Reinheitsgebot des Pfannkuchens. Interessant ist, dass Pfannkuchen ja heute sehr, sehr oft mit süßen Zutaten verziert wird. Also, wenn man draußen schaut, wahrscheinlich sogar mehr mit Süßen als anderen. Das war anfangs überhaupt nicht der Fall. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war Zucker im Pfannkuchen und am Pfannkuchen absolut verpönt. Das galt als ordinär. Und deswegen wurde er mit salzigen Zutaten gereicht. Und das, das hat sich erst geändert. Typisch, wenn es um mehr Zucker geht, wer war schuld? Die USA. Weil man in den USA angefangen hat, Pancakes zum Frühstück zu essen. Erstmal in der salzigen Variante. Süßspeisen zum Frühstück galt als dekadent. Aber wie mit allem, was als dekadent gilt, das wurde zum Statussymbol. Und äh, weil es dann ein Statussymbol war, fingen alle an, süße Pfannkuchen zum Frühstück zu machen. Und weil die in den amerikanischen Pancakes unerlässliche Hefe durch die Zuckerzugabe so stark getrieben hat, Wurden dann diese auch heute noch fluffigen, dicken Pfannkuchen-Pancakes draus? Also, die, die, die Teile wurden immer höher. Und je höher sie wurden, dann auch kleiner, weil so ein Tellergroßer Pancake mit 3 cm Dicke, das ist dann nicht mehr praktikabel. Und es ist grundsätzlich einen ein tatsächlichen Erfinder des Pfannkuchens, des Pancakes, des Pankütze, das kann man nicht mehr benennen, weil Pfannkuchen wahrscheinlich seit der Steinzeit schon fester Bestandteil der Nahrungskette sind. Man fand zum Beispiel im Magen von Ötzi, also der Ötztaler Eisleiche, Reste von Pfannkuchen. Und im Übrigen sind auch die Zeitalter, also Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, Stahlzeit und Teflonzeit, nach den jeweils verfügbaren Pfannen benannt worden. Also in der Steinzeit wurde Steingut zum Braten verwendet, dann kamen Bronzepfannen und dann die geschmiedeten Eisenpfannen. Klar, dann Stahl, dann Teflon. Streng genommen übrigens äh, hat Ötzi damals nicht Pfannkuchen, sondern Palatschinken gegessen. Ja, weil der Pfannkuchen in Österreich Palatschinken heißt. Und der Name Palatschinken, der stammt vom ungarischen Wort Plazenta ab. Und zwar wird das deshalb so genannt, weil bei Hochzeiten in Südungarn der Bräutigam traditionell vor dem Bankett einen Pfannkuchen zerrissen hat, als Symbol für den Vollzug der Ehe. Der französische Crepe, da hatten wir anfangs auch gesprochen, das ist auch ein Pfannkuchen, der aber nicht, in, wie bei uns, in der Pfanne zubereitet wird, sondern eine Art Pfanne ohne Rand, also kragenlos, was auf Französisch sans crepe heißt. Und das Sang von dem Sang Crêpe wurde aufgrund seiner Eigenbedeutung äh, dann konsequenterweise auch irgendwann weggelassen und seitdem nennt man es nur noch Crêpe. Weltbekannt ist ja, also der bekannteste Crêpe ist der Crêpe Suzette, der nach dem Lied Suzanne des franco kanadiers Leonard Cohen benannt ist. Weil nämlich der Erfinder, das war ein Koch aus den Ardennen immer Leonard Cohen in der Küche gehört hat und während des Hörens als Ausdruck der Freude gerne Likör angezündet hat. Aber ganz egal, wie man den Pfannkuchen nennt und welch immer Mehl man verwendet, das Ergebnis ist einfach überall und immer eine Köstlichkeit. Ja, das war wunderschön.
1: Ähm, die wahre Geschichte zum Krebs Suzette habe allerdings ich. Ah. Ähm, da, dazu kommen wir gleich. Okay. Das ist sehr genau recherchiert, mhm. weil da ist deine falsch. Ich verstehe. Aber was stimmt, ist, äh, dass panna von Plazenta kommt. Das ist tatsächlich wahr.
0: Äh,
1: also der Begriff ja, von, ja, von ja, Kuchen. Also nicht, weil es tatsächlich was mit einer äh, Plazenta, so wie wir das heute kennen, zu tun hat, sondern von der Wortbedeutung her. Ja, das,
0: das stimmt. Allerdings, ähm, also das war jetzt nicht der Fakt, deswegen. Ähm, Aber es stimmt. Es war nah dran. Äh, es war allerdings nicht das ungarische. Es ist, äh, kein Ungari Plazenta ist kein ungarisches Wort, sondern ein rumänisches. Wort. ist ein rumänisches Wort, ja, genau. Ja. Äh, weil der. Ja, aber das, das muss ich natürlich ein Stück weit dann trotzdem gelten lassen, weil das, ja, so gesehen war es ein Halbfakt. Tatsächlich ist es so, dass man in Ötzi's Magen Pfannkuchen Ach, das, Reste gefunden ja. hat.
1: Das war, hatte ich mir vorher notiert, Steinzeit, ja. als als ersten ja. aber als die
0: Plazenta dann kam, strich ich das durch Verstehe. und dachte, das Verste ist der versteckte Fall. Äh, in gewisser Weise waren beide äh, sozusagen. So, so, so denn, ja. Ja.
1: Also, also äh, das hat, war
0: sehr schön. Ötzi hat Pfannkuchen gegessen und äh, der Rumän, das ungarische Wort war näher noch an Palatschinken.
1: Äh, Palatschinta. Ah, ja. Weil, darüber spreche ich auch. Oh. Wir haben also beide einen interkulturellen ah. und historischen Ansatz gewählt. Siehste? Deshalb werden sich äh, unsere Fantastereien um Pfannkuchen mhm. an ein paar Stellen treffen, äh, aber unterschiedliche Wege beschreiben. Ah, schön. Also ich bin gespannt. Schapöchen, das ich hat mir sehr gut gefallen. Ich kontere mit äh, eine kleine Geschichte des Pfannkuchens. Pfannkuchen gibt es schon ewig und in fast jeder Kultur und fast überall haben sie im Kosmos der Ernährung einen besonderen Stellenwert und ihre ganz eigenen kleinen Geschichten. In Ungarn heißen die Pfannkuchen Palacinta und kommen als Wort nur im Plural vor, da es unmöglich ist, nur einen davon zu essen. Der Begriff geht zurück auf die Wachmannschaft des Fürsten und Revolutionärs Langosch-Villani, der im 18. Jahrhundert einen erfolglosen Putschversuch gegen den österreichischen Kaiser unternahm. Die Paladine, so hieß die Wachmannschaft, durften auch beim Essen ihre schwer gepanzerten Helme nicht abnehmen. So entstanden die flachen Pfannkuchen als leckere Nahrung, die trotzdem durch den schmalen Mundschlitz des Helms passten. Oft waren die Pfannkuchen dann noch mit einer dünnen Scheibe Schinken belegt und so entstand der Name Palatschinken, der sich in Ungarn, den slawischen Staaten und Österreich bis heute gehalten hat. Das französische Crêpe hat seinen Namen von Marquis Gustave du Crepe veron Der Marquis ja. war ein großer Schlemmer und Feinschmecker und begann bei einem königlichen Bankett den Fauxpas, dass er einen Schluck Wein nahm, bevor der König seinen Becher erhoben hatte. Das sah der Monarch und verurteilte den Marquis daraufhin auf einen Monat Hausarrest in seinem Turmzimmer mit der Auflage, dass er nur Wasser und Brot zu sich nehmen durfte. Der Marquis hatte allerdings eine sehr begabte Köchin, Suzette Charlotte von Chatillon, die zudem seine Mätresse war. Sie erfand jeden Tag einen neuen Pfannkuchen, den sie dem Marquis dann heimlich unter der Tür seines Gefängniszimmers hindurchschob. Als der Marquis dann nach einem Monat wieder freikam, bereitete ihm die Köchin ein Festmahl mit allen Pfannkuchen des letzten Monats. Der Höhepunkt war ein flambierter Pfannkuchen. Hm. Voilà, die hm. Geburt der Crêpes Suzette. Hm. So war das nämlich. Ich verstehe. Der Begriff des Omelettes ist hierzulande en, eng mit Frankreich verbunden, stammt aber ursprünglich aus Indien und leitet sich aus einer rassistischen Verballhornung ab, die französische Kolonialisten für die ayurvedisch lebende Bevölkerung hatten. Da diese in ihren Mantren und Meditationen immer wie das wiederkehrende Wort Om hatten, wurden sie von den unwissenden Franzosen despektierlich als Les Omelettes beschimpft. Etymologen der Universität Grenoble denken, dass dieser Begriff dann zunächst auf das flache Nahnbrot der Inder übertragen wurde und dann auf die französische Eierspeise überging. Indische Etymologen sprechen hier von einer karmischen Wortverschiebung in dritter Reinkarnation. In der Lüneburger Heide heißen Pfannkuchen Platten und werden aus Roggenmehl und Heidekraut hergestellt. Entstanden sind sie der Legende nach, als sich der sehr beleibte Freiherr Hanno von Schnuck, Fürst der Zelle Westmark auf ein Roggenbrot setzte. Er setzte sich auf ein Roggenbrot. Entschuldigung. Als er es merkte, war, der, war dieses Pfannkuchen flach. Mit einem... Ich kann mich noch so nicht konzentrieren. Ich bitte um professionellere Mitarbeit. Ja. Mit einem fröhlichen... Fröhlichen, dat galt noch gut, verspeiste er es mit Genuss und bat seinen Koch, nun häufiger das Gute halt ja platt für ihn so flach zuzubereiten, da er meinte, je flacher das Brot, desto mehr Platz für das, was top kommt. In der Gegend um Dienstlaken heißen Pfannkuchen Flachbatzen. <lacht> Natürlich. <lacht> Weil das ja klar ist. Selbstverständlich und werden traditionell mit eingerollter grober Leberwurst und Meerrettich gegessen. Zur Herkunft davon befragt, sagen die Einheimischen, wissen wir auch nicht, aber das machen wir schon immer so. Das Wenden von Pfannkuchen ist in Korea ein beliebter Sport, der sich den zahlreichen koreanischen Food-YouTube-Kanälen einer großen Beliebtheit erfreut. Die koreanische Meisterschaft im Pfannkuchenwenden erreicht jedes Jahr Einschaltrekorde und Weltrekorde werden erzielt. Bei der letztjährigen Meisterschaft am 17. Mai, dem koreanischen Pfannkuchenfest, wurden gleich drei Weltrekorde erzielt. Erstens im Schnellwenden, 180 Mal in einer Minute von Juhe Kim. Zweitens Wendesalti, 12 Rotationen von Dang Kibum Pak, einem Newcomer. Ich finde schlimm, dass du über koreanische Namen hörst. Nein, das ist das, das, das Missverständnis. <lacht> Dank Kibum Pak, einem Newcomer mit bisher nie gesehener Handgelenkstechnik beim Wurf. Drittens Hochwerfen, 7,82 Meter von Yesu Bin Lee, die diese Disziplin seit 2001 immer gewinnt. Aus der Popularität des Pfannkuchenwendesports haben sich britische Wissenschaftler die Flugeigenschaften des Pfannkuchens genauer angesehen und eine Pfannkuchenwurfmaschine konstruiert, welche die optimale Bahn beim Wenden berechnet. Das Ergebnis, das persönliche Wurftempo ergibt sich aus der Quadratwurzel von Pi mal Schwerkraft geteilt durch die vierfache Entfernung zwischen Ellenbogen und dem Mittelpunkt des Pfannkuchens. So landet jeder Pfannkuchen wieder sicher in der Pfanne. Guten Appetit.
0: Donnerwetter. Mit Physik sogar noch. Also. Ähm, <lacht> nun, tatsächlich ist ja bereits gesichert, dass der, der ungarische äh, Ausdruck völlig richtig ist. Das wäre ein Fakt. Aber ich hätte jetzt auch außerdem noch gewettet, also ich muss gerade nochmal, der Erste, das Schnellwenden in der Pfanne, das wäre, also ich das wüsste, also hätte, hätte ich das Ungarische nicht schon äh, auf Grundüberschneidung erahnt, ich wäre mir sicher gewesen, dass es ein, in Korea ein Pfannkuchenwenden gibt äh, als Sport. Das ist, also Das war so, so plastisch und das ist so, natürlich, wenn nicht dort, wo dann also tatsächlich fiel mir das als erster
1: Blödsinn gestern Abend beim drüber Nachdenken ein. Es gibt pfannkuchen -Welt weltmeisterschaften wie es das bei allem gibt, aber ja. der Koreaner hat damit jetzt zentral gar nicht so viel zu tun. Verstehe. Ich fand nur, es gibt so ein schön konsistentes Bild. Na, absolut, ja. absolut. Ähm, nein, wahr ist in der Tat äh, der allerletzte Fakt, dass sich Briten damit wissenschaftlich auseinandergesetzt haben, einen Pfannkuchenwurfarm entwickelt haben und diese Formel errechnet haben. Ach. Das ist... Äh, tatsächlich, so 2002. Oha, die Briten. Die Briten,
0: Sabern. ja. Da sie noch Zeit Sabern. für.
1: Sowas.
0: Ah, da waren sie auch noch in der EU, da konnten sie sich sowas leisten. Ja. Ja. Donnerlötchen, ja dann, das ist dann, das heißt, ein, Deu ein eindeutiges 2 zu 1 äh, <lacht> für dich, da, somit also... Ein 1 zu 0. genau. Also runtergerechnet. <lacht>
1: ähm, wir müssen irgendwann mal unsere ewige Tabelle des äh, What the Fact wettstreits ja. nachtragen. Ich habe keine Ahnung, wie es steht. Äh, aber im Zweifelsfall ich, ich, Einstand mit, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, also ich, ich glaube, du bist gerade in Führung
0: gegangen. Okay. Aber ich, wir reichen das Ergebnis und den ja. aktuellen Stand der Für, Weltrangliste. Würde mich jetzt nicht festnageln ja. wollen. Das wäre jetzt auch sowas. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wissen, wie es steht. Wäre sehr freundlich. Schreiben Sie. Wenn Sie es Sie's uns schreiben könnten. Richtig. <lacht> da wären wir Ihnen sehr
1: verbunden. So ja, wir Dinge. müssten ansonsten im Zweifelsfall diesen ganzen Sendung nochmal anhören. Und das hält
0: ja keiner aus. <lacht> das, ist,
1: das kann man uns nicht zumuten. Äh, vielleicht macht das ja, jemand auch, da
0: draußen. Auch Buchführung ist jetzt nicht so unser Ding. Das muss man leider. Das überlassen wir gerne Menschen, die das können. Professionellen Buchführern. Richtig. Ja. Richtig. Und zwar zu Recht. Also, das ist. Ähm, muss seine Stärken und auch seine Schwächen kennen. Unbedingt. Und ähm, unsere Stärken liegen mehr beim Pfannkuchen. Genau. Ja, es kann ja auch nicht jeder. Ne? Das ist, das ist, so sortiert sich, pardon, doch alles immer aufs Trefflichste. Wie es immer so fällt. Ja, genau. Am besten auf die noch ein bisschen weniger gebackene Seite. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Dann hat
1: die Rotationsgeschwindigkeit des Pfannkuchens gestimmt und der Winkel zwischen Ellenbogen und Pfannkuchenmitte war wohl richtig. Ja. Dass man sich alles beschäftigen kann, das ja. fand ich extrem spannend. Ja. Ich fand auch diese, äh, äh, dass sie tatsächlich einen Roboterarm entwickelt haben, um immer eine konstante die... Wurfleistung mhm. zu haben, äh, fand ich sehr spannend. Was ja mit der Realität dann wieder nichts zu tun hat, weil da wirft ja halt immer, wie heißt das, ein Mensch mhm. Und äh, die machen ja halt auch nicht immer alles gleich, auch wenn sie sich einbilden.
0: Ne, ne. Und da geht es dann, da geht's mir ums Fingerspitzen. Also, ja. Selbiges. Ja. Fingerspitzen-Dings. Dieses
1: Fingerspitzen-Dings. Ja. Ja. Dieses ja, ja. ja. Äh, ja. ja haben wir schon wieder äh, also gemeißelt eine gute Dreiviertelstunde verbracht. So ist es. Also fast auf den Punkt. Ja. Also, also ein Großer Punkt in dem Fall, aber äh, pünktlich.
0: Absolut. Was ist? Ich glaube, das liegt auch am Fingerspitzen-Dings. Ja. Und am Timing. Richtig. Und am Zeitgefühl. Ja, in Teilen.
1: Obere Teil. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird langsam doof. Hm.
0: Und ich habe auch schon seit Stunden nichts mehr getrunken. Ja. Ich weiß nicht, was du mit Wirt meinst, aber... <lacht> ich gebe dir aber trotzdem einfach mal recht. Danke. Und... und also, will mich an dieser Stelle schon mal von meiner Seite verabschieden. Mögen Ihre Pfannkuchen immer auf die bisschen weniger angebratene Seite fallen, vor allem in der nächsten Woche, bis wir uns dann wieder wiederhören. Bis dahin, alles Gute und guten Appetit. Tschüss.